0: RCN Digital
1: con Andrea Cardona
2: Lacopelo Javier Estamato y Carlos Arria
0: con tendencias música y tecnología
1: en RCN Radio
0: Nuestra Radio Señoras y señores, el cielo estadounidense ha tenido que ensancharse, ampliar fronteras, porque de ahora en adelante serán muchos más los artefactos voladores que lo crucen de lado a lado y de arriba abajo. Y esos artefactos voladores, queridos oyentes, son drones. Drones de varias empresas especializadas en entregas de paquetes a domicilio que acaban de recibir el permiso que estaban esperando. El permiso que otorga la Administración Federal de Aviación la agencia que regula la aviación en el cielo estadounidense. ¿Qué les da luz verde a esas empresas para que hagan lo suyo? Elevar drones y volarlos hacia cientos de domicilios para entregar diferentes paquetes pedidos a través de aplicaciones. Una de esas empresas, por ejemplo, es Zip Line con Z que nació en 2014 y opera en varios países africanos, también en Japón y en su casa natal, Estados Unidos. Esta empresa, que tiene alianzas con prestigiosos almacenes, pasó todas las pruebas con sus drones, que son capaces de monitorear el espacio aéreo y así evitar colisiones a baja y mediana altura. La gran condición, eso sí, es que los drones de ZipLine y demás empresas estén siempre a la vista del ojo humano. Entonces, queridos oyentes, con la temporada navideña a la vuelta de la esquina, Papá Noel y el Niño Dios tendrán tremenda competencia a la hora de entregar los esperados regalos decembrinos. Ho, 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 ho. Señoras y señores, bienvenidos. Esto es RCN Digital.
2: ¿Qué tal Tendencias Música y Tecnología? Están sintonizando RCN Radio y los saludamos esta tarde de sábado. Cris, Javi, Copelo, ¿qué Hola. más? Muy bien. Muy
1: ¿Cómo bien. están? Súper bien, ¿qué tal
2: todo? Bien, los veo Uy. como modo festival cordillera.
0: Modo Uy. festival sí, cordillera. Sí, Ay, no amarillo, arruinan. azul y rojo. Eh.
2: Arrancamos Copelo, yo quiero sí, ir. vamos, de una. Muchos artistas estos dos días aquí en la ciudad de Bogotá. Granitos verdes. Bueno, va a estar Calamaro, Calamaro va a estar Residente,
1: mañana, Café Tacuba. Hoy. hoy es Residente, Café Tacuba, de Los los Caligaris, Caligaris Mayor. 1280 Almas. Uh -huh.
2: Bueno, muchos artistas. ¿Quién hoy estará mañana,
1: mañana André? Eh, aparte de los mencionados.
2: Mañana va a estar Juanes. Ah, ¿verdad, Juanes? Sí. Juanes también va a estar en esa cabeza de cartel y en uno de los festivales que comienza también, muy interesantes para la escena musical. Colombiana. Comencemos hablando de noticias del mundo de la tecnología. Esta semana estuvo más bien tranquila, ¿no les parece?
3: Sí. Pues bueno,
2: seguíamos con nuestro tema del ataque cibernético en el país. Claro. Que ya empezó, durante toda la semana empezaron a, a liberar mucha información que se requería y ya muchas entidades empezaron a operar. Uh -huh. Por ejemplo, la rama judicial ya pudo acceder a sus contenidos y así. Y se espera, miremoslo el lunes, a ver cómo está, si ya recuperaron el 100% de la información que se tenía secuestrada, porque era secuestro de datos. Uh -huh. De verdad, hay que invertir y hay que hacer pedagogía para evitar este robo de información. ¿Qué más vieron por ahí de noticias? Bueno,
0: el, el asomo o el intento o lanzar al vacío una probabilidad de cobrar en X por tener cuenta allí a raíz de la cantidad de cuentas falsas que hay. Y entonces ahí también se pega la gente de Meta y dice, sí, chévere que le ponemos a todo el mundo y así hacemos más plata y no sé qué. Y así, sí. Cuando.
1: Difícil. Sí sí, 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 sí. Y otra cosa, André, eh, que sucedió el jueves pasado, exactamente, 21 de septiembre, fue el evento Made on YouTube que hace Google anualmente. Sí. Yo le voy a hablar de uno de, de los lanzamientos en ese evento que me pareció maravilloso, si quiere en un rato le cuento. ¿Ahorita me cuenta? Mm. Y Neuralink,
2: se volvió tendencia que se abrió como la, chip, la posibilidad, la convocatoria para que voluntarios quieran poderse implantar un chip en el cerebro, pero obviamente está enfocado para personas que tienen cuadriplegia, ELA, bueno ya enfermedades puntuales para ver cómo puede ayudar este tipo de tecnología a estas personas, ya está aprobado en los Estados Unidos ahora están esperando que mayores de 22 años se, se pongan de voluntarios también para poder usar esta tecnología y una noticia que me llamó la atención yo no sé si ustedes usan una aplicación que se llama TrueColor, sí, para identificar llamadas, llamas, sí. ¿le funciona Copelo? a veces, no siempre pues le tengo una noticia que tiene que ver con esa aplicación, porque viene una nueva actualización, para que la descargue y la actualice mm -hmm. Y, y es que ahora la aplicación tiene también inteligencia artificial. Entonces, cuando usted la descarga, para los que no la han usado, ¿qué es? Una aplicación que usted puede descargar en dispositivos Android y iOS y le va a permitir identificar llamadas o números de teléfono que posiblemente pueden ser... Eh,
3: spam. Spam. Sí.
2: Puede ser para hacer un fraude o robo de información. Y ahí le aparece, lo notifica. Ahora, como se ha vuelto tan popular... Esta aplicación tiene ahora integrado inteligencia artificial y le van a llegar notificaciones en tres colores. Copa. Le va a decir si el número realmente ha cambiado mucho de servicio. Uh -huh. Sí, que es, es como el amarillo, uno que es potencialmente alto, que es el rojo, y es que este número ha cambiado de usuario muchas veces y esto pues podría ser como un detonante para que se pueda prestar para una llamada de fraude o también de robo de información y son nuevas actualizaciones que vienen en la aplicación aquí se usa mucho en Colombia, ahora que estamos viendo estas nuevas modalidades de robo de datos, se da sí. mucho por llamadas eh, telefónicas pero pues esta herramienta está funcionando bastante bien y ahora pues tiene integrado la inteligencia artificial, se llama True Caller bueno, y así comenzamos, RCN Digital, ¿quieren Vamos. oír musiquita? Por sí. favor Musiquita Latina Bueno, ¿sabe que Me voy con música latina porque no sé si vieron esta semana que salieron los mejores discos o álbumes del rock latinoamericano. Sí. Hizo un ranking la revista Rolling Stone, Copelo. Sí. Entonces, con esos 50 hicieron un recorrido de cuáles son los mejores. La Me verdad. llamó la atención que hay varios colombianos, hay unos que no son tanto del género rock, pero están también involucrados en este listado. Maná lista.
0: es rock. Maná es de todo. Maná de todo es, es universal. una religión. Maná se escucha en diferentes galaxias. Sí. Mana es, es eh, la esencia del alma. ¿La okay. esencia del alma? Sí.
2: Bueno, mire, en el ranking, si les parece hoy en RCN Digital, dediquémonos a los primeros puestos, primeras posiciones. Pero, por ejemplo, en la posición número 49, ¿sabe quién está? ¿Quién? Diamante eléctrico. Talento bueno, colombiano, tal, no sí, Tienen sí. un disco que se llama Mira lo que me hiciste hacer. Un disco del año 2021 y para la revista Rolling Stone está como uno de los mejores eh, discos de rock. Están, están nominados al Grammy. Están nominados al Grammy. También si usted sigue pasando por ahí, está Juanes. Bueno, no sé qué tan rock and roll es. Un día normal, un disco del año 2002, también está ahí. Pero vámonos, si quieren, a la posición número 4. Los fabulosos Cadillacs. Claro, que no. vienen a Colombia en diciembre,
1: dos fechas en el Movistar Arena.
2: Sí, señora, pues y mira, los hizo. Los fabulosos Cadillacs están en la posición, yo me fui a la quinta porque en la cuarta sí hay una, un artista muy reconocido, pero más en Brasil. Pero en la quinta posición está Los Fabulosos Cadillacs con Ay, un sí, disco que se llama Fabulosos Calavera.
1: Claro, es de los más famosos. Es,
2: es de los más famosos, es uno de los eh, discos también que siempre de todas las canciones que están ahí sonaron mucho en radio. Sí. Sonaron muchísimo en radio, Calaveras y Diablitos, muchas canciones que hicieron parte de ese disco y se están recordando hoy. A propósito que hicieron el ranking de los discos o álbumes más importantes según la revista Rolling Stone hablando del rock latinoamericano. Bueno, Copelito, ahora sí, hablemos Ay, de YouTube, que nos dejó
1: ahí como pendientes sí. de la
0: noticia. ¿Qué pasó?
1: Me pareció buenísima esta, esta noticia, André, porque normalmente los creadores de contenido, sobre todo los de TikTok, por ejemplo, editan sus videos horizontales uh -huh. en CapCut. Uh
2: -huh. CapCut. Cap uh -huh. ¿Se acuerda que Gabriel Llano, que vino acá, que
1: es de TikTok, uh -huh. nos decía que esa era la aplicación más usada para sí. contenidos? Uh -huh. Sí, 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 es muy fácil de usar, o sea, usted no tiene que tener grandes conocimientos en edición de video, lo puede hacer desde su celular, es una aplicación que descarga, no hay que pagar, es buenísima. Y, pues, los señores de Google son conscientes de la importancia eh, que tiene hoy para los creadores de contenido una aplicación que sea amigable y que sea fácil su interfaz para editar. Por eso, Google dijo, oigan, Vamos a lanzar una aplicación nosotros que sea para editar video en los celulares. En el evento que fue el jueves pasado, que se llamaba así, Made on YouTube, Google presentó esta aplicación que se llama YouTube Create y la lanzaron como una alternativa a CapCut para editar videos. Yo dije ahora horizontal, no, son videos verticales que posteriormente se puedan subir a redes sociales tipo Instagram o TikTok. Así que, si ustedes quieren probarlo, ya en el blog de la compañía están todas las descripciones de cómo manejar esta herramienta para facilitar que cualquier creador sea capaz de editar sus videos, esté donde esté, y simplemente usando su celular. La aplicación es también gratuita, permite editar videos de todo tipo, si bien centrada, o sea, su fuerte es la edición de videos, también hay una un anexo que se llama editar los shorts para poderlos subir a YouTube, que en este caso sí son horizontales. Videos para Instagram o para TikTok son verticales, los videos para los shorts de YouTube son eh, horizontales. Ellos dijeron que están trabajando mano a mano con creadores de YouTube de todo el mundo para ir perfeccionando, mejorando y añadiendo más funciones eh, y que la experiencia sea perfecta a la hora de editar
0: videos. RCN Digital
2: Y en el review de la semana vamos a hablar de celulares plegables. Hemos estado probando varios en el mercado porque muchas marcas se han encaminado también a este tipo de dispositivos. Pero uno que manda la parada y que lleva además muchos años en la experiencia de estos plegables es Samsung. Pues en RCN Digital hablemos del Samsung Galaxy Z Flip 5, una apuesta que tiene cautivados a muchos aquí en nuestro país. Y comencemos por la pantalla, que llama además mucho la atención porque los usuarios que quieren comprar dicen, bueno, ¿qué tan resistente es? y funciona bien? Porque como lo estamos usando todo el tiempo, queremos saber qué tanta resistencia tiene. Pues este Galaxy Z Flip 5 viene con una pantalla principal que además... Está equipada con una capa amortiguadora de golpes y en la parte trasera también tiene un nuevo diseño a comparación de los otros modelos y se ve más sólido, más resistente también, si es una de las preguntas que tienen los usuarios al hablar de estos dispositivos plegables. Además cuenta con marcos de aluminio blindado. ¿Qué quiere decir esto? Que puede verse una protección mejorada, digámoslo así, de las bisagras flexibles cuando usted abre y cierra el dispositivo. Además tiene una estructura doble que hace que si usted tiene golpes o impactos fuertes pues va a estar más seguro les mencioné la pantalla pero no las características una pantalla principal una dynamic amoled de 6.7 pulgadas y además que tiene una tasa de refresco de 120 Hz, que creo que es bastante bien para lo que usted requiere en un celular. La pantalla cuando está cerrada del dispositivo es de 3.4 pulgadas y tiene una tasa de refresco de 60 Hz. Hablando de procesador y la capacidad del dispositivo, tiene un procesador Qualcomm Snapdragon 8 de segunda generación. Y hablando de la capacidad, tiene una memoria RAM de 8 GB con almacenamiento interno de 256 GB, igual Puede también estar en 512 GB, acompañado además del sistema operativo Android 13, que es lo último que tenemos para este tipo de dispositivos. Y les dejo para lo último lo más importante o lo que más buscan los usuarios a la hora de comprar un dispositivo y son las cámaras. Pues este tiene una ventaja por encima de todos los dispositivos Android porque al ser plegable... Ustedes pueden tener una función que me encanta, que es cuando está el dispositivo cerrado, poder tomar fotografías y visualizarlas sin tener que abrir el dispositivo. Además, también usted va a poder ver primero pues, las notificaciones y todo, tanto en la pantalla eh, cerrada, digámoslo así, y abierta tiene una cámara frontal de 10 megapíxeles funciona bastante bien la calidad del color es muy nítida y cuando usted está tomando fotografías estando cerrado el dispositivo queda perfecto, la puede visualizar bueno, mejor dicho, eso es una ventaja que puede llegar a tener estos dispositivos y abierta pues normal, obviamente puede tomar las fotografías a la mejor calidad la cámara frontal o la de selfies como les decía es de 10 megapíxeles y está acompañado de una cámara principal de 12 megapíxeles y una gran angular de 12 megapíxeles y la verdad la calidad es impresionante, muy nítida los colores se ven muy vivos y creo que esto funciona bastante bien porque además tiene integrada la inteligencia artificial y me parece que está perfecto además porque como usted lo puede guardar muy fácil lo puede llevar a todos lados y las fotografías puede hacerlas en cualquier momento y otras características rápidas una batería de 3.700 miliamperios y además los colores los colores que siempre llaman la atención en este tipo de dispositivos y que en esto también Samsung ha trabajado bastante los colores que están disponibles para el Galaxy Flip 5, son el crema el grafito, el lavanda que me encanta que es como una especie de morado claro y el menta, en definitiva si usted quiere tener un dispositivo diferente que sea fácil de llevar y portar que no pese mucho, esta es una gran apuesta que tiene Samsung para los usuarios y ha generado muchas opiniones positivas y aquí en la RCN Digital le damos el sello de calidad al Galaxy Z Flip 5
0: RCN Digital
2: Y seguimos con esos discos que están en el ranking
1: de los discos más importantes del rock latinoamericano. Otro iba, usted nos dijo que el cuar, la posición número 4 era un brasileño.
2: Ay, sí, no le di el nombre, ¿cierto, Copelo? No, Mira, ya le voy a decir. Era muy
1: famoso en, en su ya país.
0: estoy debiendo ese dato.
2: Ese dato es el siguiente: en la cuarta posición está Milton Nacimiento. Mm. Es un artista eh, brasilero y tiene un disco que se llama El Club de la Esquina. Un disco de 1972, está en la cuarta posición. Sabe que vale la pena de pronto buscarlo y escucharlo porque está sí, en esta posición.
3: Está en la cuarta. Ahora
2: estamos oyendo esta canción que hace parte de la tercera posición de un disco lanzado en 1996, que sé que le gusta mucho a la copelo. ¿no? Que es talento colombiano y es, es aterciopelados. Ah, sí. Tiene un disco que se llama La Pipa de la Paz. El Para mí es el mejor disco. disco.
1: También, de acuerdo.
2: Cuando estaba buscando la canción Copelo, yo estaba diciendo, bueno, ¿y cuál pongo? Porque tienen pues, sí, buenas pues canciones. La
1: Pipa de la Paz está ahí, está también. Eh, Cosita eh, Seria. Buena estrella. Está, bueno.
2: Baracunátana. Todas estas canciones hacen, pues puse para Cunatana para que todos tuvieran como el referente de este disco que fue o oh, es uno de los más importantes también de Aterciopelados, que se llama así, La Pipa de la Paz y tiene una canción también que se llama así, un disco lanzado en los años 90, 1996 se grabó. Y fue un éxito total, pues para la revista Rolling Stone, este es el tercer disco más importante del rock latinoamericano. Encima. Bueno, mire, mucho talento colombiano en esas posiciones no y en solo este hacemos caso Tercio reggaetón. No solo hacemos reggaetón y música urbana también. No solo tratamos está... mal a <risa> Está el rock and roll. Bueno, sigamos hablando de noticias. Javi, hablemos de eh, transporte. Usted siempre está hablando de temas de transporte, ¿no? Y sí, de carros. Y de carros. ¿Carros ¿A, ¿A dónde se quiere ir?
3: Y anda.
0: Nos vamos para el estado de Carolina del Norte en los Estados Unidos. Allá hay una ciudad que se llama Wilson. Sí.
1: Wilson. Tiene
0: 49 mil <risa> habitantes aproximadamente. Allá nació el balón Wilson. No, mentiras. Eh, tiene 49 mil habitantes aproximadamente. No es una ciudad grande. O sea, imagínense el, la capacidad del estadio del Campín en una ciudad, distribuida en una ciudad. Resulta que allí tomaron una decisión de alguna manera revolucionaria desde donde quiera que usted escuche esta noticia porque tiene que ver con los buses tradicionales de transporte público. Decidieron terminar con ese servicio y era algo que se venía planeando antes de la pandemia, pero la llegada de la pandemia aceleró este, este proyecto. Entonces, antes de que se acabara este servicio público de buses en septiembre de 2020, la noticia es que cumple tres años el, el fin de ese antiguo servicio, consistía en cinco rutas que pasaban cada una de ellas, eh, cada hora. Entonces ustedes se paraban en el paradero y cada hora pasaba el bucecito Y eso equivalía a 1.400 recorridos semanales antes de la pandemia. Entonces llega la pandemia, terminan el sistema de buses y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿con qué reemplazaron algo que la gente todavía necesitaba? Okay. Pues con una empresa o un sistema que se llama Microtransit. Entonces son camionetas estilo van que funcionan bajo demanda, es decir, pedidas a través de una aplicación. Y todo está tejido de manera tan fina que más de una persona puede encaramarse en esa camioneta. Es decir, si Andrea Cardona desde el norte de Wilson pide una camioneta y yo desde algún punto del recorrido que va a recorrer en próximos minutos, Andrea, pues en esa misma camioneta me encaramo. Un dólar con 50 vale a cualquier lugar de la ciudad, es decir, es una tarifa fija. Y en comparación con esos 1.400 recorridos semanales que realizaba el bus tradicional, ahora se realizan 3.700 recorridos semanales. Es una barbaridad. Y la compañía que está detrás de, de la digitalización o mejor del, de la plataforma de poner los buses también y los conductores se llama Vía y recibe un subsidio eh, proveniente del Departamento de Transporte de Wilson. A Wilson, al Departamento de Transporte, le sale más económico subsidiar esto que pagar claro. lo que tenía antes. Y la gente está feliz porque no tiene que ir a ningún paradero sino puede esperar ese, esa pequeña camioneta al frente de su casa. Ahora, este es un modelo no solamente propio de Wilson, sino un modelo que están explorando otras ciudades que tienen características poblacionales similares y que eh, contemplan decirle adiós a esos buses que cuestan un poco ton de dinero y que se podrían dividir gastos con empresas como Vía, la que funciona en Wilson actualmente. Muy Entonces, bien. Imagínense ustedes en una ciudad pequeña, eh, olvidándose de ir al paradero tradicional a tomar el bus, sino una pequeña camionetica pedida a través de la, de la aplicación. Muy bien. Bueno. bueno. chévere eso. Chévere, sí. Es
2: bueno, les quiero, les voy a contar algo de tecnología que tiene que ver además con los comercios. Sí. En estos días se ha hablado de una aplicación, no sé si la quieren buscar por ahí, se ha vuelto popular, se llama Tap to Phone.
0: Tap to Phone. ¿De qué no trata? Visto por ahí? No. no
2: es una aplicación que usted descarga en el celular, tiene que ser un celular Android. Ok. Y le permite que su celular se vuelva como una especie de datáfono.
3: Ah, okay, okay. Esto
2: es para ayudar a los comercios pequeños, a los emprendimientos en este Ebre. caso, para poder como hacer estos procesos de transacciones. Se dice de aquí en Colombia que ha incrementado mucho el pago electrónico sí. y más que todo por el tema de la seguridad. Entonces imagínese un señor que está en una tienda, en un barrio. Eh, sí. El señor tiene su tienda, cierra tarde, tiene todo el dinero en efectivo y bueno, que se puede prestar para inseguridad y robo de los datos también. Entonces, lo que quieren hacer con esta plataforma es poder ayudarle a estos tenderos, al comercio en este caso, o a los emprendimientos para que conviertan el celular en este tipo como de mecanismo electrónico. Tiene todos los avales eh, de seguridad en este caso, reconocimiento facial y todo para que usted pueda hacer los pagos y es ayudar un poco más a, a manejar esa economía digital que a veces como... Como que se pierde mucho de en nuestro país hasta ahora estamos incursionando. Pues escucho uno de los voceros de Tap 2 fone que se espera que crezca bastante este año y además eh, quieren contar con muchos seguidores pues a través de esta red social y que ya se va a volver como una especie de red o colaboración y en este claro. caso, el uso de la aplicación.
4: Tap es una aplicación, es una nueva tecnología que elimina el datáfono físico en su forma eh, y ahora lo reemplazamos, lo digitalizamos por una aplicación de software en la cual ahora un comercio no tiene que esperar a que llegue un terminal, sino simplemente descarga en su terminal, en su teléfono Android, y descarga una aplicación y puede recibe pagos. Eso tiene tremendos beneficios eh, para la inclusión, habilita muchos comercios a que no tengan que pagar por un terminal, no tengan que pagar mensualidades, no tengan que pagar condiciones más altas, sino simplemente descargan una aplicación, y va a ayudar mucho el tema de la inclusión financiera porque ahorita todos estos comercios y microcomercios, que es hacia donde se ve este producto, a que reciban a través de sus terminales Android, eh, a que reciban los pagos de tarjeta crédito Visa, débito, Mastercard, Amex. Entonces, también tiene tremendos beneficios asociados con el tema del papel. Bien, no imprime papel, por lo tanto, cuidamos el planeta. Los temas son digitales, no hay impuestos administrativos detrás de guardar comprobantes y esperamos con esto llegar a final del año cerca de 20.000 nuevos comercios que van a utilizar esa tecnología por toda la conveniencia, no tienen que cargar un teléfono, no tienen que cargar una jafa, no están pendientes de la batería nada no celular no. como funciona hoy en día
2: Bueno, bien, una nueva iniciativa, ¿no les parece? de pronto para Atractiva, que...
4: me gusta Llega, Llega, Mucho más rápido la... todo
2: Claro, porque digamos usted tiene su, su emprendimiento sí. Chris. ¿Cómo hace usted para poder comercializar, vender el servicio claro. que tiene? En este caso, pues eh, convierte este teléfono móvil en un terminal de pago de manera obviamente segura y, pues así puede ayudar también mucho a los comercios y a los emprendedores en el país.
4: Okay, Google.
0: RCN Digital, Tendencias, Música y Tecnología.
2: Bueno, y en RCN Digital seguimos nuestro recorrido, ¿no, Cris? Usted me tiene paseando por todo Bogotá.
3: La tengo paseando por todo Bogotá y, pues, qué mejor que venimos a ASUS, veas que está lindo, ¿no? ve lindo, ¿no? Las oficinas, ¿no?
2: Claro. Además, porque, mira, hace unos días estuvimos con los expertos también de ASUS, estuvieron con nosotros en cabina en, en RCN Digital, hablando de nuevos lanzamientos, de todo este mercado de los gamers, que, pues, cada vez crece más, pero... Nos queríamos entrar un poco más en esos nuevos anuncios en dispositivos y lo que tiene que ver además también cómo poder llevar los juegos de una manera más fácil a todos lados. Y pues eso tiene que ver con las consolas portátiles.
3: Y es que lo hemos hablado muchísimas veces en RCN Digital. El, el boom de las consolas portátiles está volviendo nuevamente a su auge porque es que ya no es esa consola portátil con esa imagen básica o ese procesador básico, no sé. Ya no es algo básico, sino que usted va a poder tener en pocas palabras, un dispositivo Full H en muchos sentidos y que mejor, pues no sé, que, que Asus, que es una de, de las marcas bien eh, duras en temas de procesadores, pues que, que, que cree este, este pequeño juguetico para nosotros los gamers.
2: Bueno, pues hoy en RCN Digital tenemos una invitada especial para seguir hablando también un poco de historia. nosotros nos gusta hablar mucho de las marcas de tecnología, de todos los desarrollos que tienen, pero también su historia, porque creo que así uno puede entender mucho más qué es lo que están lanzando, por qué lo lanzan, y una historia que además es muy interesante porque está en Colombia ya también hace unos cuantos años, pues estamos hablando de ASUS. Y con ASUS tenemos a nuestra especialista que es Mayra Naranjo, ella es una de las eh, directoras o especialistas de Relaciones Públicas e Influencers
5: para ASUS Colombia y Ecuador. Y de nuevo la saludamos aquí en RCN Digital. Mayra, bienvenida. Hola Andreita y Cristian, bienvenidos a nuestras oficinas y un saludo a toda la audiencia de RCN Digital. Bueno, empecemos por ahí. Devolvamos el de un poquito, ¿cierto, Cris? Porque yo creo que es
2: importante y siempre que estamos hablando de todas las marcas también queremos conocer un poquito el detrás de y la llegada al país porque pues sabemos que muchas marcas están presentes acá, pero Asus
5: ha tenido una fuerza muy importante durante varios años y lo que lleva aquí en nuestro país. Sí, Andrita. pues nosotros nacimos en Taiwán en 1989, ya unos buenos añitos, y hace más de 12 años llegamos al mercado colombiano de la mano, de al costo. Digamos que ellos fueron a, a, a proponernos llegar al mercado colombiano y pues ya llevamos 12 años de trayectoria en el mercado colombiano trayendo innovación y tecnología para gamers y para todos los consumidores colombianos.
3: 12 años haciendo computadoras, más ¿no? la primera vez que como que se lanzan a esto o ya antes han, habían tenido indicios de, de lanzar una consola así?
5: Pues mira que nuestra historia de nacimiento de la empresa es muy chévere porque nosotros inicialmente no hacíamos computadores, hacíamos tarjetas madre. Entonces fue tanta la innovación en el tema de tarjetas madres que partners como Intel y me dijeron, venga, unámonos, yo te pongo el procesador, lo tienes la tarjeta y hagamos toda la estructura de un dispositivo totalmente portátil. Entonces así nace nuestra historia, empezamos en computadores, hoy en día tenemos diversas líneas, eh, tanto en el sector médico, no solamente con computadores, sino ecógrafos portátiles, IoT para el tema de ciudades o ciudades inteligentes, en Alemania también se ha experimentado. Y pues digamos que llegamos obviamente a la inteligencia artificial y nuestro más último reciente innovación o lanzamiento en el mercado de las consolas.
2: Claro, Mayra, yo creo que es importante ver cómo esos desarrollos terminan volviéndose como más, más dispositivos variados en el mercado. Ahí en este caso, aquí ya nos vamos a centrar en el tema de videojuegos, que Cris es el que está mandando ahí la parada porque es experto y le gustan mucho los videojuegos. ¿Qué tan sumergidos en este mercado estamos los colombianos respecto a otros países viéndolos desde ASUS? Si estamos
5: bien, nos falta mucho, hemos crecido en el mercado. Hemos crecido mucho, mira que un estudio del 2022, ahorita no recuerdo quién fue el que lo hizo, eh, decía que los colombianos, somos el país como tal, es el segundo en consumir más tiempo en videojuegos. Y esto no solamente se ve por la pandemia, sino que pues, después de México, Colombia, con excepción de Brasil, obviamente porque es otro país que habla otro idioma, eh, somos los que estamos reluciendo en este tema. Entonces lo hablábamos un poquito en el programa donde fuimos invitados a la cabina, que se está hablando del primer equipo de eSports para representar a nuestro país. Hablamos de que hoy en día hay muchos gamers que están representando a Colombia en ligas como de League of Legends, eh, en Valorant. Entonces estamos empezando a crecer, siento que todavía nos falta un poquito de pronto algún empujoncito de, de algo más de sector gobierno como para profesionalizar eh, esa responsabilidad, porque no es solamente sentarte en un computador y jugar, no hay un tema de estrategia, de preparación. Eh, entonces falta un poquito, pero vamos por buen camino.
3: Y es que normalmente uno, cuando busca estas consolas, busca más que una consola de atrás de esa consola, una marca, ¿no? Una marca que sepa de, de este tema de videojuegos, de, de procesadores, y Asus creo que le pega muy bien en ese tema, porque es que los computadores gamers, la mayoría que vemos en el mercado ahorita, bueno, son de esta marca, Asus. Yo quisiera que hablamos un poquito de, de la consola, a ver, primero porque el nombre, ¿no? Porque todos sabemos este nombre porque normalmente le ponen Asus Gamer o algo así, algo que tenga que ver 100% con la marca, porque le, le colocan el nombre.
2: Bueno, hay que hacer una descripción, tenemos aquí al frente esta nueva consola que se lanzó hace muy poco, en el mercado la tuvimos también en, en cabina, en RCN Digital, y es la, bueno, yo, yo he visto muchas formas de decirlo a través de, de YouTube y las plataformas de los gamers, eh, ROG Alay, otros dicen Rush Alay, bueno, ¿cuál es la, el
5: verdadero nombre y el significado que yo creo que es importante también? Claro que sí, pues eh, digamos que está ASUS y tenemos una subdivisión que se llama Republic of Gamers. Yes. para digamos, poner más fácil el nombre en esta industria, siempre nos tendimos a poner un apodito, entonces ahí de ahí nace ROG, que es como okay. el rock, pero en, en inglés, normalmente así es como se debe pronunciar y el nombre de Alay viene de pues digamos que la, nuestro lema es play all your games, juega todos tus juegos en un solo lugar. Entonces, de ahí salió el Ali. Cuando tú pones el all your games, es all Ali. Okay. Las primeras iniciales. Entonces, fue, fue muy chévere porque fue una manera de decir que tienes todos tus juegos en un solo lugar. Uy. De ahí nace el nombre.
2: Bueno, como ha sido... Eh la opción de, esa, de este dispositivo de más portátil, porque vemos que es la nueva tendencia, lo mencionábamos también, y ahora eh, llevar esto a todos lados, si uno está de viaje, si lo tiene en el carro, esto es la nueva forma de poder jugar, estamos trasladando y dejando a un lado las consolas, ahora lo estamos haciendo a través de estos dispositivos.
5: Sí, digamos que hemos visto que la gente hoy busca mucho más portabilidad, y aunque digamos que hay consolas que se pueden mover, tienden a ser un poquito más pesadas o Son complejas de mover entonces, eh, tomamos esa decisión pensando en que hoy en día los gamers o las personas que disfrutan de jugar eh, buscan algo que pueda llevarse a todo lado. En el caso de nuestro país, vivimos en trancones, en filas y vamos a una cita médica, a una reunión, entonces digamos que tienes ese chance de poder hacer lo que te gusta y no perder esas dos horas viendo el paisaje de nuestra ciudad, que es lindo, pero pues puedes empezar a hacer lo que tú quieres. Entonces, básicamente de ahí nace como esta idea de hacer consolas portátiles y nos gusta que es compatible con todo, que ya lo habíamos hablado, Steam, Xbox, Riot. Entonces, puedes jugar casi todo, todo lo que quieras en este, en este dispositivo. Claro, es un computador, porque aquí está navegando Chris y mira, está entrando a internet,
2: pero también está viendo que uno ve todas las aplicaciones, tiene Spotify, eh, mira, ahí están entrando a Prime Video también, y si uno quiere puede hacer todo lo que hace normalmente en un computador, pero a través de eh, esta consola portátil, redes sociales, mira, ahí estamos viendo todo. Yo ahorita lo van a ver en nuestras redes de RCN Digital, pero pues realmente yo creo que esa es la innovación que tiene, ¿cierto, Mayra? Ver cómo, además de estar enfocado a un sector que son pues el sector gamer, en este caso, y ver que está tan dirigido a esta comunidad que ha crecido tanto a nivel mundial, es ver que uno puede hacer más allá de jugar un videojuego, hacer otro
5: tipo de actividades. Sí, digamos que la consola te permite, es un Windows 11, entonces puedes bajar un PowerPoint. Si se me olvidó terminar la presentación para el jefe, eh, o quiero adelantar el trabajo de la universidad, tienes la oportunidad de pues, tener toda la suite de Microsoft y poder editar. Hemos tenido experiencias con creadores de contenido que ponen una tarjeta gráfica externa y ya esto se convierte en un computador súper potente y pueden llegar, incluso algunos han llegado a editar sus videos en la consola. Entonces, digamos que es un dispositivo multifacético.
3: A ver, eh, para que la gente lo entienda, ¿no? Que, que está, oye, Asus metió un Windows a una consola gamer, o sea, entiendan la magnitud que es esto, porque normalmente o es consola o es computador, pero no me una las dos porque me vuelvo loco, entonces Asus digo, pues vuelva a ser loco y pueda hacer todo en un dispositivo portátil, que es lo más chévere. Ahorita Mayra eh, nos dijo que tenía hasta PowerPoint, o sea, que si usted va tarde para su universidad, para su colegio y tiene que hacer la diapositiva, pues la puede hacer fácil desde ahí, pues puede jugar, ¿Qué tipo de juegos? Porque decimos que son muchísimos juegos, pero ¿qué tipo de juegos son los que mejor funcionan, Mayra, en, en, en esta consola?
5: Claro que sí, tenemos, en verdad funciona bien cualquiera, pero digamos que para usar la pantalla, que es de 7 pulgadas, 120 Hz, un Forza 5, un GTA 5, eh, puedes jugar Don Eternal, entonces, hasta un FIFA, eh, Among Us, entonces digamos que tienes una variedad, eh, tuvimos un, un creador de contenido que empezó a jugar Valorant en, en la consola. Entonces al principio como que le da nervios, digamos, por el tiempo de respuesta el, del, de la consola. Este tiempo de respuesta es de 7 siete milisegundos. Siete okay. Digamos que en un computador hablamos de 2 a 3 milisegundos, entonces digamos que la diferencia es bastante. Claro. Pero a pesar de todo, eh, su feedback es que sirve para todo. O sea, si quieres jugar en el avión Valorant en vez de sacarte un computador que es grande, pesado, mm. lo juegas en un dispositivo que pesa solamente 608 gramos.
2: Mayra, ¿qué es lo que exigen los gamers ahora para esos dispositivos? Eh, capacidad, ¿qué es lo que pides más? Porque a veces uno siempre habla nomás del dispositivo, pero lo que está exigiendo ya el mercado, en este caso los que son expertos y juegan.
5: Claro que sí, digamos que ellos buscan innovación. O sea, innovación en tener las últimas gráficas, los últimos procesadores, los más recientes, ya sean de Intel o AMD. Pero adicional, hay un tema que le encanta a ellos y es el RGB. Entonces, y últimamente en, en todos nuestros dispositivos, incluso en la Royal Ally, hemos incluido eso. O sea, algo que los caracteriza a los gamers, es a, afinidad por los colores, eh, pero adicional también algo de diseño. Digamos que uno se imagina siempre el computador gamer gris, negro, grandote. Entonces, desde nuestro lado hemos sacado que en las pantallas de nuestros computadores tú puedes, mediante unas luces LED, configurarlo con tu nombre, con un logo. Entonces, esos tipos de diferenciales creo que es lo que están buscando hoy en día. Están cansados de pronto hay un mercado donde todo tiende a ser similar y pues tomas la decisión de compra de pronto por un precio, no por un diferencial que puede cautivarte, puede llamar la atención de las personas.
3: Hace poco, bueno, detrás del micrófono nos decía um, Mayra que esta, es, esta consola es un número en específico, ¿no? De, de, de muchas que, que se lanzaron y ella me dice, hicieron un cambio, bueno, hicimos un cambio en ciertos detalles. ¿Qué tan importantes son esos detalles que de pronto no tienen otras consolas, Madre, que, que desde tu experiencia que la tienes en este momento en la mano, son, que, pues uno dice, venga, son detalles muy chiquitos, pero de, la verdad valen toda la pena del mundo.
5: Sí, no, mira que acá hablamos y creo que lo hemos visto esta semana con varios anuncios del mundo tecnológico de la democratización de puertos sobre todo, ¿no? Entonces, pues acá tenemos un RJ45 normal, hoy en día la gente sigue usándole eh, un puerto para una tarjeta microSD que puedes ampliar, digamos que la Lite la viene con 512 GB, pero puedes llegar a ampliarle a una tera con una memoria SD. Hay un puerto, que es spec para a poner, a, si quieres sacar la imagen a televisión o una tarjeta gráfica externa, y pues el puerto USB-C, más conocido y democratizado últimamente, <risa> para la carga de los dispositivos. Eh, digamos que pues otro aspecto es los ventiladores, entonces... Eh, esta consola que estamos viendo, que ustedes tienen la, la exclusiva porque nadie la había visto, honestamente, eh, fue una de las primeras que, que salieron cuando decidimos hacer esta incursión en el mundo de las consolas. Eh, entonces, pues, nada, la idea es comprobarla, ver qué mejoras podíamos hacerle antes de que todo saliera al mercado de ventas. Digamos que eso es algo que hacen los fabricantes normalmente eh, para evitar pues, los happy problems que pueden llegar a surgir, que, que han evidenciado en este mundo tecnológico de diversas marcas de tecnología. Pero no, las, de, de verdad que pues, en cuanto a puertos y eso es lo mismo que se maneja en el mercado normal. Eh, un diferencial para nosotros con otros competidores que tienen consolas, puede ser el peso, el tema del procesador. Fuimos los primeros en traer este procesador de AMD a un dispositivo portátil obviamente, eh, y lanzarnos en este mundo que a veces no es fácil de cautivar a los gamers con algo mucho más portable.
3: Eso me lleva a una pregunta. Colombia es el país potencia de Latinoamérica en el mundo gamer o hay otro país que le compite?
5: No, mira que, que estamos como a la par en ese tema tecnológico con Chile, con Perú, eh, incluso Argentina. Argentina pues tiene su problema de inflación que todos conocemos, bien claro, pero también es un país que nos está quedando atrás. Incluso nosotros, hay algunos dispositivos, no los que traemos a Colombia, se están produciendo en Argentina, como para ayudar al país, digamos, eh, y pues el producto sea mucho más asequible comparado con otro. Entonces se, se tomó la decisión de hacer una fábrica allá, de ciertas referencias y se están haciendo ya eh, toda la parte de asamblea.
2: Ahorita estaba diciendo Mayra que han aprendido esta palabrita, ¿será que le preguntamos algo en Taiwán eso o qué?
0: Por favor sí, no además que el tema que me parece curioso es que se levanta una bandera en este sector tecnológico en Taiwán, porque es que hablamos mucho de China hablamos mucho de Corea del Sur pero pues gracias a ASUS nos asomamos en Taiwán que es protagonista porque allá se fabrican los famosos semiconductores, hemos hablado también de cómo Taiwán es potencia en ese asunto, entonces creo que Asus ahí tiene una fortaleza grande, ¿o no?
5: Sí, y uno de nuestros partners, NVIDIA, que es los que hacen tarjetas gráficas, también es taiwanés. Entonces, eh, digamos que sobresalimos de, de pronto de lo que el consumidor está acostumbrado, Estados Unidos, China, Corea, eh, y pues nos resaltamos algo chiquito eh, comparado con los otros, pero vamos pasos, pasos, haciendo pasos de gigante.
2: Me quería devolver un segundito Mayra porque mencionaban un poco el tema de sostenibilidad, eso lo tienen que hacer ahora todas las empresas de tecnología y usted decía vamos más allá de la caja. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué pasa con los productos y el cuidado del medio ambiente?
5: Y es que hace un mes lanzamos la ZenBook s 3 OLED. Este es el dispositivo con una pantalla OLED más delgada del mundo, apenas de grosor es un centímetro y de peso un kilo. Entonces es un dispositivo muy lindo, pero ahí hablamos de sostenibilidad y es que el 60%, 65% de materiales con el que está hecho son reciclados. Post-industria y post-consumo. Post industria pues hablamos desde multinacionales como ASUS, toda esa parte de recolección que hacemos y post-consumo nosotros en el día a día. Si lanzamos una botella a la calle, entonces eh, el teclado, parte de su chasis está hecho con material resistente que si tú lo tocas es muy similar a una roca encuentras en el medio ambiente tiene diseño entonces pues ahí está ese compromiso y nuestro compromiso no es solamente sacar este dispositivo sino que de ahora en adelante muchos de los dispositivos que saquemos en el mercado global y colombiano sean comprometidos con el medio ambiente y para nadie es un secreto que las empresas tecnológicas somos uno de los más grandes contaminantes y creo que tenemos que poner ese escalón de más para tener ese compromiso con el medio ambiente. Y se va a poder reciclar nosotros muchas veces con Intel, creo que dentro de poco se va a hacer, viene el exchange de Intel. Entonces la idea es que tú lleves tu computador independiente, de qué marca sea, lo entregues, nosotros hacemos toda como industria y como partners eh, de Intel, hacemos toda la recolección de ese material y vemos qué podemos reciclar y qué no podemos hacer.
3: Otras por ahí, otras empresas tienen un equipo de, de gamers, ¿no? Están empezando allá a tener sus gamers. Ustedes se van a animar en eso de pronto, no sé, apoyar ciertos gamers que están empezando, que bueno, que ya tienen recorrido. No a decir, venga, son partners de, de ASUS como tal.
5: Sí, mira que, que eso lo hacemos mucho con algunos, eh, algunos son casters y sabemos que, pues, de ellos no solamente viven del comentar el videojuego o, o el torneo, se puede decir. Eh, entonces también necesitan probar los juegos. Entonces muchos les damos el equipo, equipos de los más, con más recientes tecnologías. Hasta el momento no tenemos ningún equipo. Esperemos de pronto para el 2024 poder hacer un equipo de esports. Eh, pero sí nos gusta apoyarlos muchos o sea, en el tema de si vas a empezar, qué, qué necesidades tienes, qué dispositivo puedes adquirir, eh, en el tema de entrenamiento, cómo hacer un mantenimiento correcto de pronto tu dispositivo, qué pasa y, y de pronto tú lo tú lo vives porque es muy gamer. Ustedes son muy celosos con sus dispositivos, entonces, ¿quién te va a hacer una limpieza? Tiene que ser de totalmente confianza. Si quiero ampliar la memoria porque tengo la posibilidad de, la, de ampliar la memoria RAM, quiero que también sea una persona que no me vaya a dejar un defecto en mi computadora y el día de mañana en plena partida yo la pierdo porque pues no me respondió respondido como era. Entonces, toda esa parte de eso, de, de, puede decir, de educación, la estamos haciendo también nosotros y pues la gente puede inscribirnos a nuestras redes sociales y con gusto los podremos ayudar.
2: Bueno Mayra, de verdad que siempre es un placer estar aprendiendo más, yo aprendo mucho Javi, nosotros no somos tan expertos en el tema de, de videojuegos que Cris obviamente sí está un poquito más sumergido en este campo, pero ver cómo se ha crecido ese mercado en nuestro país es interesante, ¿no? Y pues la labor que ustedes están haciendo también es apoyar eso, ¿no? Esos gustos de su usuario final que pues ahorita está creciendo
5: tanto que es el sector de los gamers. Gracias por abrirnos las puertas aquí en ASUS. No, a ustedes por aceptar también la invitación a nuestras oficinas y pues nada, cuenten con nosotros también por Taja. Abiertas. Muchas gracias. Nuevo well a ustedes.
2: Bueno y seguimos con buena música después de esta gran entrevista de Asus, Chris que me tiene muy recorriendo buenísimo. todo Bogotá, <risa> <risa> Ay,
3: Muy pronto viene muy otra visita, sí.
2: sí, 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 bueno toca las pruebas ahora, ¿no? Sí,
3: sí, a salir el, el videito, ¿no?
2: Sí, ya lo pueden ver ahorita en redes para sociales, que la consola. Bueno y me voy con los dos últimos discos Copelo, y Vamos de atrás para adelante, sí. porque ya se nos está acabando el tiempo aquí en RCN Digital y en la posición número dos está eh, un artista que usted también... Incluso lo conoció, aquí en RCN Radio. Gustavo Cerati, Gustavo Cerati lanzó un disco en 1999, a finales de, de los 90, que se llama Boca Nada. Sí. Gran disco. Está en la posición número dos. O sea, como se según vista. los expertos, según los expertos eh, de música de la revista Rolling Stone decidieron poner a este artista como uno de los que mejor producción hacía para discos de rock latinoamericano. Sí, pues era tremendo músico claro y es muy bueno ese disco para buscar la canción pues yo le puse no sé si le gusta Puente sí me gusta es buena pero también está Raíz está me eh, gusta me gusta eso está sí buena. Paseo Moral, que también fue muy popular me acuerdo que siempre pasaban ese video en MTV <risa> y este disco está en la posición número 2 y les voto de una vez el otro sí de una a ver escuchen esto. Cafeta Cuba, ¿qué se presenta hoy? Ay, sí.
1: Número
0: uno.
2: Número uno. Según la revista Rolling Stone, este disco, el disco se llama Re.
1: Re, sí, uno de los mejores discos del.
2: Es considerado del uno de los más importantes, el un reino. referente, eh, no solamente pues, para Latinoamérica, sino a nivel mundial en cuanto a género musical. Y ahí nos vamos con Café Cuba. ¿Cuándo se lanzó este disco? ¿Cuándo creen?
0: 1996. ¿Por qué sabe, Javier? Eh, por lo que estaba sucediendo en mi vida en ese momento. Ah. Es que me acuerdo mucho <risa> que un amigo lo compró.
2: Bueno, pero es 94.
0: Tenía plata. <risa> ah.
2: Mire, fue un, pero bueno, por ahí. Casi, pero ahí, latino. Ahí. En esa época, 94? Mire, que es del, del 93 en adelante salió. hasta finales de los 90, salió mucha música y artistas en todos los géneros musicales. Sí. En la época, si nos vamos a Estados Unidos, el grunge, en... En Latinoamérica todo lo que es el rock latinoamericano, bueno, ese boom también de la música uh -huh. estuvo muy fuerte y ellos eh, consideran que es uno de los discos más importantes porque tiene todos los tonos. Desde música la autóctona pues de México muy en claro. este caso, pero pasado por el rock, la balada también, con muchas de las canciones que hacen parte de este disco. ¿Recuerdan una? ¿De Re?
0: ¿Cuál me gusta a mí? Las flores. Esa también hace parte sí, de ese disco.
2: Esta que está sonando de fondo es una sí, de las más sí, lindas. El, baile, sí. y el baile y el salón. Sí. Y bueno, hay muchas también: Ingrata, El Ciclón. Bueno, muchas canciones pero que hacen Ingrata, parte de. Esta... Ellos,
1: ellos decidieron no volver a cantarla, ¿no? Sí. no una, o sea, sí. no, no la pueden esperar hoy en el Festival ti,
2: Cordillera. Sí. Bueno, pero muchas canciones que hacen parte de este disco, considerado uno de los más importantes también de la historia de la música latinoamericana y que pues obviamente eh, tiene una gran producción. ¿Usted sabe quién estuvo detrás de la producción de ese disco? ¿Quién André? ¿Quién? Gustavo Santa Ah,
1: mire, claro.
2: Tanto que ah, pues... Fondo Tango sí, ellos siguieron como trabajando en varias producciones más adelante, y bueno, hace de este disco uno de los más importantes según la revista Rolling Stone, y se llama Re. Si no lo ha escuchado, puede estar en todas las plataformas, está en Spotify, claro, Spotify YouTube, en todas. Famoso. Y además eh, de eso, pues también hicieron el sondeo de por qué escogieron esto, lo que hicieron fue pasar por países como Colombia, Argentina, México, mirar Brasil. las diferentes, Brasil, mirar las diferentes escenas musicales, sí. no solamente el rock and roll pues, puro y duro, sino también eh, esos géneros que se derivan, digámoslo así, de la música, por eso es que usted ve artistas como Juanes que están ahí presentes, entre otros que pues sí hacen parte como de la escena del rock uh
1: -huh. eh,
2: tradicional latinoamericano, bueno, ahí está, ese ranking les gusta, yo sí. está chévere, está bueno. sí. y está bueno, y más que hoy estamos aquí de festival y pueden ver a agrupaciones como Café Tacuba que va a estar en el Festival Cordillera,
1: y con esto Copelo ya se nos está acabando el tiempo, pero Andre nos pueden seguir en nuestras cuentas en redes sociales, estamos en Twitter, bueno X, en arroba RCN digital, también estamos en Instagram en arroba RCN raya el piso digital, nos pueden oír a la hora que quieran, desde donde quieran, en Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast también y.
0: Y en RCN Mundo y nos encuentran como,
3: como RCN Digital.
2: Bueno, nos vamos. Ustedes continúen con toda la programación de RCN Radio. Un abrazo.
1: Un abrazo. Síguenos vía streaming como RCN Digital.
0: También escúchenos en Spreaker y Spotify.
5: Y en el podcast de Apple, en redes sociales como Programa RCN Digital.